0: E aí, como vão as coisas aí desse lado? Esse é o podcast Tudo Menos Um, e aqui nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Mateus, e hoje nós continuamos a nossa série sobre as sete igrejas do apocalipse com a carta à quinta igreja, a igreja de Sardes. Nós viajamos mais de 60 quilômetros para o sul de Tiatira e chegamos à cidade de Sardes. Essa igreja representa o período final da Reforma Protestante, até o fim da Supremacia Papal, mais ou menos de 1517 a 1798 d.C. Sardes tem uma história esplêndida. Seis séculos antes do Apocalipse ser escrito, era uma das maiores cidades do mundo, a capital do Reino Lídio. Era conhecida como o Centro Comercial das Indústrias Têxteis, de tingimento de Ilã oferecendo a seus cidadãos um estilo de vida bem luxuoso. A topografia de Sardes dava um testemunho de sua decadência. Originalmente, a cidade tinha sido construída em um planalto, mas à medida que ela foi crescendo, ela se estendeu até as profundezas dos vales. Sardes era o exemplo perfeito do contraste entre um passado glorioso e um presente infeliz. Essa tragédia histórica foi o que inspirou as recomendações de João para aquela igreja. Localizada no morro bem íngreme e com apenas uma rota de acesso, se tornou uma fortaleza natural. Por isso, seus habitantes tinham excesso de confiança e vigiavam mal os muros da cidade. Em razão disso, a cidade foi capturada de surpresa em duas ocasiões. Primeiro por Ciro Grande, em 546 a.C. e depois por Antíaco II, em 213 a.C. Em ambas as ocasiões, soldados inimigos escalaram o precipício à noite e encontraram os muros sem nenhuma vigilância, invadiram depressa aquela cidade arrogante e sem defesa. Por isso, o tom de Jesus com essa igreja é alarmante e severo desde o início, dando apenas repreensões. Elas não dizem respeito a nenhum pecado específico, mas sim ao desinteresse espiritual generalizado. Apesar da reputação que a igreja tinha de estar viva, Deus a encontra espiritualmente morta, refletindo uma cidade que sobrevivia da reputação construída no passado. As obras de Sardes não estavam à altura daquilo que Deus esperava. Elas careciam do poder transformador do Evangelho. Suas concessões ao ambiente pagão da época acabaram matando a sua espiritualidade e o seu testemunho. Jesus incentiva aquela igreja a se manter alerta, lembrando como ela tinha ouvido e aceitado o Evangelho no início. A única maneira de reacender a devoção a Deus seria mantendo vivas na mente as experiências do passado e aplicar elas ao presente. O arrependimento resultante disso iria tirar os seus membros do desinteresse espiritual e pelo Espírito de Deus, daria uma nova energia ao amor e devoção da igreja. Contudo, caso os cristãos de Sardes não se arrependessem, Jesus viria de maneira inesperada e faria juízo com eles, como um ladrão no meio da noite. Se a igreja não vigiar, seu destino será igual ao da cidade, conquistada duas vezes de maneira inesperada por falta de vigilância. Entretanto, nem todos os cristãos estavam espiritualmente mortos. Alguns mantiveram suas roupas limpas, sem vestígios do paganismo. Jesus promete que essas pessoas, sim, são dignas de andar com ele vestidas de branco, o que simboliza a fidelidade delas para com Deus. O cumprimento dessa promessa é apresentado em Apocalipse 7, 9 a 17 Ao vencedor, Cristo dará vestes brancas e promete não apagar o seu nome do livro da vida. A mensagem da igreja de Sardes simboliza profeticamente esse período da reforma protestante. Durante esse período, a igreja passou por muitas mudanças internas e externas, que foram as renovações trazidas pela própria reforma, mergulhando a igreja em um formalismo que acabou sendo sem vida. Cada vez mais as pessoas se concentraram em polêmicas e controvérsias doutrinárias, resultando novamente em um estado de indiferença e desânimo espirituais. No fim, essa maré crescente de racionalismo filosófico e secularismo subjugou a graça salvadora do evangelho, dando lugar ao racionalismo e argumentos teológicos. Apesar da sua aparência de entusiasmo, a igreja estava na verdade morta. Por isso essa carta apela que a igreja volte a um passado de fé verdadeira e autêntica, tanto Sardes quanto Éfeso recebem promessas de vida e compartilham um banquete celestial. A Igreja de Sardes representa a volta do cristianismo às suas origens, às suas fontes. Ao longo do tempo, tanto a igreja protestante quanto a igreja católica se estabeleceram como instituições poderosas. Contudo, ao se esquecer das fontes verdadeiras, os reformadores acabaram caindo no, nos mesmos erros que criticavam na igreja medieval. A história é obrigada a se repetir por causa dos que não têm boa memória a igreja que não segue vigiando perde a razão para a sua existência. Ao longo de todas as cartas, se percebe que uma minoria segue fiel a Deus. A noção de um remanescente está enraizada na Bíblia. A história do pacto de Deus com seu povo constantemente se reorganiza em torno desses poucos fiéis, desses remanescentes que sobreviveram. Por isso, não deixe o seu azeite acabar antes de ele voltar. Volte às origens, siga vigiando, aguardando e apressando o retorno de Cristo.